0: La mogliola? Guardiamola alla radio, a cura di Filippo Grassia. Cari studi RAI di Milano, ancora buon pomeriggio insieme con Lorenzo Baletti che ha lavorato in redazione a Claudio Rancati che invece sta facendo il meglio alla consol di fronte a noi. Partiamo dall'anticipo eh, di oggi a pranzo, Fiorentina-Inter. Il primo episodio coincide con la munizione di Chivu che entra a piedi uniti anche fuori tempo su Cassani. A distanza di 5 minuti Romeno corre un bel rischio mettendo giù Cerci. Al 44, cioè poco prima dell'intervallo, Anastasic interviene con il gomito da dietro su Milito che reagisce da per suo doppio giallo, il tutto a tre quarti campo per la cronaca. A metà ripresa la Fiorentina perde l'opportunità di passare in vantaggio su rigore perché gli Aic si fa respingere il tiro in corner da Ulio Cesar, rigore ineccepibile. In uscita bassa Ulio Cesar prende le gambe di Lazzari che l'aveva superata in dribbling e dopo essere scattata in posizione regolarizzata giusta anche la munizione al portiere Nerazzurro, non c'era chiara occasione da gol a tre minuti dal novantesimo Milito impegna Boruz ma dopo essersi aggiustato il pallone con la mano, un minuto più tardi Alvarez segna gioco fermo dopo un fuorigioco fischiato eh, correttamente a Snyder quindi un tiro di cambiasso finisce sull'addome di Pasquale e poi sul ginocchio di Cassani, non ci sono quindi gli estremi del calcio di rigore, a fine gara gli ammoniti sono otto, compresi il giallo Simulazione a Cerci che si lascia cadere nell'area di Razzura sulla pressione di Ranocchia. Andiamo a Cesena: 2 a 2 risultato tra la scuola di casa e il Palermo. Due episodi, all'ottavo minuto sul punteggio di 0-0 Rennella si aggiusta il pallone con un braccio prima di presentarsi solo nell'area siciliana eh, subito fermato da Giannocchero all'ultimo minuto del primo tempo e qui ci riferiamo all'episodio di cui ha parlato anche Beretta, l'anatore del Cesena Silvestre pareggia i conti aiutandosi con il braccio per liberarsi della marcatura di Von Bergen in un duello molto fisico per l'arbitro non è falla velocità reale d'accordo con lui qualche dubbio invece rivedendo le immagini alla Moviola. Ed eccoci a Marassi dove il Siena si è fermato per 4 a 1 in una partita condizionata e rovinata dal comportamento degli Ultras rosso Al diciannovesimo la squadra toscana è già in vantaggio di due reti e in entrambi i casi con un pizzico di fortuna per via di altrettante deviazioni. Prima quella di Gilardino con il petto in barriera sulla posizione di Brienza da posizione defilata. Poi la deviazione di Bobo di testa sul colpo di testa di destro, peggio così non poteva andare. Al cinquantesimo, subito dopo il quarto gol del Siena, Girardino si lascia cadere nell'area toscana senza essere neanche sfiorato da Vitiello. Inevitabile il giallo per simulazione. L'ex attaccante Viola riscatta il suo gesto antisportivo stringendo la mano all'arbitro tagliavento e scusandosi con il difensore avversario. Un minuto dopo è da rigore l'entrata durissima di Bovo su Giorgio. Che riesce ugualmente a tirare, forse per questo l'arbitro non infierisce sul Genoa al 53esimo. Tagliavente è costretto a interrompere la partita per l'assedio dei tifosi al tunnel esterno del sottopassaggio. E tutto dopo la sostituzione di Sculli, un attaccante, con Calazze. La partita riprenderà, il Genoa riuscirà a segnare la rete della bandiera su autogol di Del Grosso e la partita si concluderà eh, regolarmente. Un solo episodio su Lazio-Lecce, 1-1 il risultato finale con le reti di Matusalem e Boginov negli ultimi minuti. Al ventitresimo l'arbitro Rocchi non punisce con il rigore un intervento di Del Vecchio che blocca fallosamente un'incursione di Candreva nell'area salentina. Entrambe le mani del, di Del Vecchio sono sul centrocampista biancoceleste, e quindi c'erano i presupposti per concedere il rigore alla Lazio. In quel momento il punteggio era ancora di Zero a Zero Bye. Ed eccoci alla partita più ricca di episodi e quella che sicuramente farà più discutere Milan-Bologna 1-1 l'arbitro De Marco Di Chiavari Andiamo in, in senso temporale all'ottavo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo una telecamera scopre una trattenuta di Portanova alla maglia di Ibrahimovic trattenuta sfuggita all'arbitro Al trentacinquesimo Perez già ammonito per uno sgambetto ai danni di Nocerino commette un fallo per così dire normale su Sedorf e Van Bommel chiede un improbabile sec- secondo giallo all'arbitro che giustamente non gli dà neanche retta. Al trentottesimo Budingai fallisce di pochissimo raddoppio dopo essere scattato in posizione regolare in linea con Bonera che rischia grosso di suo trattenendo l'avversario fino all'ingresso in aria. Al 56 Ibrahimovic si lamenta con l'arbitro per una cintura di Cherubin che invece non commette fallo. E al 58 l'episodio che fa da spartiacque all'incontro e per molti versi, forse anche alla corsa a scudetto, il Milan si scontra con un altro gravissimo errore arbitrale che cancella uno spettacolare gol di Ibrahimovic, il gol del pareggio. La responsabilità è tutta dell'assistente Alessandroni che sbandiera un fuorigioco inesistente dello svedese, inesistente perché Ibra, nel momento in cui viene lanciato da Cassano verso la porta avversaria, è tenuto in gioco da Portanove neanche di poco. Poi l'attaccante rossonero scavalca gli arti e segna il rivio di Corubina viene infatti dopo che il pallone ha superato del tutto la linea di porta. Domanda se l'assistente non avesse indicato quel fuorigioco ci saremmo imbattuti in un altro gol fantasma resta sospeso nell'area dopo gli episodi di Montari in Milan Juve e di Robigno in Catania Milan. All'85esimo Milan in 10, Bonera, già munito un quarto d'ora prima per aver sgambettato Ramirez, stende anche acqua fresca e prende la strada dello spogliatoio. E infine, in pieno recupero, dopo il pari di Ibrahimovic, l'assistente Alessandroni segnala un altro fuorigioco dello svedese che prosegue l'azione e non riesce a superare agli arti, ma la valutazione è quanto mai dubbia.